0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一讲美国到底会不会赖掉中国持有的国债。这篇文章呢，也是来自于二号头目的九篇文集，写于2020年3月24日。这两天后台不断有人问，说是美国有议员建议中国免除国债。来赔偿美国在疫情中的损失，大家担心如果中国不同意，美国会不会单方面的违约？那咱们今天就来讲一讲这个话题。其实这个话题已经不是个新话题，已经谈论了十多年了。绝大部分人的逻辑倒也不复杂，美国欠咱们那么多钱，万一哪一天混不下去了，直接违约，钱不还了。美国呢，又有全世界最强大的打劫工具，就算不还钱，你能把我怎样？这乍一看吧，觉得确实有可能啊。其实吧，仔细一研究就会发现，可能性基本为零。想要聊清楚这件事，我们其实只要说清楚了下面这几个问题，就自然的明白了。我国为什么会持有那么多的美债？一些人经常说。中国手里面握有三万亿，其中一万亿买了美国国债，那为啥不花掉呢？为啥非要买美国的国债？这些钱又是哪来的？众所周知，中国是世界上最大的工业国。如果宽泛的讲，整个东亚其实都是世界的工厂。全世界其他的国家向这个地区输入技术和资本，或者是原料。土澳是提供铁矿的。智利是提供铜矿的，俄罗斯、沙特提供石油，然后他们就换走工业品。这种情况下，几乎不可避免，亚洲国家都会拿着一堆的美元。但是这些美元不是国家的，是各个公司和美国贸易过程中赚到的。比如你们公司呢是生产鞋的，把鞋卖到美国，拿回美元。但是美元在中国不能直接消费。需要先置换成人民币。就这样，你赚的美元留在中国银行，银行给你对应额的人民币。这大家就可能会比较纳闷：，那为啥要换成人民币呢？就跟帕劳似的，全国人民直接用美元不挺好吗？其实也不是不行，不过这么搞呢，很容易导致财政崩溃。明朝就是这么亡的。明朝没有主权货币，直接用海外输入的银子。人家输入银子多，大明就通货膨胀；人家输入的少，大明就通货紧缩。这个问题，明朝的知识分子也都发现了。解决的办法是让洋人的钱进入中国时兑换成中国的主权货币。如果输入太多，那我就调高汇率，让你少兑点；如果输入太少，我们也可以印钱保证货币的供应。但是，这就是得用信用货币这个工具。问题是，这个工具早就被明朝给玩坏了。明朝也发过信用货币“大明宝钞”，后来由于发的太猛，已经被全国人民给抛弃了。中国完全建立起来独立的主权信用货币，那是要到新中国。这里大家看到了，主权货币相当于有个缓冲池，避免国外的货币冲击直接到达中国。这也是为什么。几乎所有的大国都是这么搞的，保障万一美元哪一天狂印钞，然后到中国或者欧洲去买东西，他敢狂印，我们就敢让他贬值成废纸。说清楚了为啥必须兑换，那我们接着讲，美元兑换成人民币在中国境内流通，如果你们公司需要美元去国际上买车床或者是其他的原料。就去银行拿人民币换美元，然后去消费美元，也就是美元一边往中国流，一边往外流。这个过程中，中国的美元储备相当于一个池子，一头呢就往里面流，一头往外流，但是入口比出口那要粗得多。这个池子总体那是不断变大的，大家看出来了没有？央行的这些美元是替大家保管的，不是他自己的。但是央行可以拿去投资啊，就跟所有的银行一样，拿着别人的存款去投资赚钱，将来再还回去。但是该投的什么呢？最好是买港口、码头、飞机场、高科技等等。但是这些东西很多国家都是有限制的，禁止你购买。比如2008年金融危机，法国人倒了霉，跑来中国寻求援助。但是中国提出要他拿自己的高科技来交换，这法国人立刻就扭头就走。那为啥呢？他们也不傻，现在技术停滞，西方的那些技术是他们躺着过日子的最后堡垒。如果被中国人拿走了，那他们的好日子也就到头了。所以法国人宁愿忍受失业和通货膨胀的痛苦，也不把技术卖给中国。其他的国家那也都差不多。二零零八年，美国都成那样了，中资想去购买一些美国的关键核心资产，那也被挡住了，这就很不自由市场了。但是西方其实并没有中国这么纠结这些观念。此外，码头、港口什么的，那也是困难重重啊。国外很多港口码头，那宁愿赔钱都不卖，甚至不让你入股。这个背景之下，央行握着万亿级的美元，那该干啥呢？只能够是买点美债，美债尽管收益率不高，但是也比躺在央行的账户上挂的强了，相当于用没有收益的收据来换点有收益的收据。我们再说美国国债到底是个什么东西？我们一直在说，美国这个国家是建立在国债上的国家，美国还没有建国就有了国债，美国独立战争就是借钱打的。向法国国王路易十六那、呃、借钱，后来美国革命成功了，法国国王还不上资本家的钱，就爆发了革命，国王夫妇脑袋都被剁掉了。而美国独立战争一结束，美国人就急吼吼的想赖账，欠的钱太多还不上了。而且，美国国父杰培逊说，一些奸商囤积国债，如果兑付，那他们就赚大了。坚决不能给奸商任何机会，但是另一个国父汉密尔,尔顿统治的目光穿越了历史的迷雾，一眼看了上百年。他的意思很清楚：还不上也得还，你可以慢慢还，或者是借新债还旧债，但是一定要还。如果不还，今后就借不到钱了。下次美国发生危机，如果筹不到钱，美国一建国那就得死。而且他还举了英国的例子。他说：“英国对外战争借的钱，那全是借的，没有一次是自己出钱去打仗的。英国平时呢做事是没底线，但是借债还钱这件事情从不打马虎眼，所以他借钱账来都是很利索，甚至对荷兰的战争融资，一大部分是荷兰资本家出的。因为大家知道，英国不赖账，每次战争之前都会发售国家公债来筹集战争经费。”大家都争相购买，那不是因为爱国，资本家没有国，只是因为英国从不违约。那大家呢都被哈尔米尔顿说服了。建国之后，他就做了美国第一任财政部长，脑袋被印在了美国的钞票上面。汉密尔顿很早就死了，所以头像非常年轻，不像其他的国父们，大部分形象不佳。汉密尔,尔顿当上财政部长之后。成功的把国债这件事情落实了下去，美国国债制度也成了美国最坚定的基石。后来，美国基本上是每次碰上麻烦都要大规模的发债解决，甚至购买路易斯安那州也是从巴林银行那里借的钱。大家看到了没有？从独立战争到南北战争，再到两次世界大战、金融危机，每次混不下去就发国债救急。值得注意的是，大家注意一下， 1 9 8 0年到1990年那个区间，美债一直是在狂涨。那这又发生了什么呢？没错，那段时间是里根时期，里根要减税、搞小政府，却在他任期间发了 1.6 万亿的美元国债，超过了200年的总和。他确实是减税了，然后美国政府呢借的钱是大把大把的花钱。搞国家项目，大幅增加国防开支，什么太空计划、能源开发等等。现在的川普那也一样，老川花的钱那就更厉害了，还减税。上台之后迅速是债台高筑，估计老川应该是史上借钱最厉害的总统。这可以看出来，从里根开始，美国的国债就跟这段时间的各国的疫情似的，突然间就炸了。目测不久的将来，美帝会一直借旧债还新债，债务会很快的突破天际。这就有个问题：如果哪天美帝连利息都还不上了，会发生什么？破产。破产给人的感觉就是完蛋了，其实不是。中国没这个观念，西方国家破产那是非常的常见。比如历史上的西班牙帝国、哈布斯堡王朝、法国、俄国。都发生过多次破产，也就是欠了钱还不上了，这还不上就得承担责任。如果是个小国，很可能就会被修理的很惨，比如阿根廷的军舰都被债主给拖走了。但是，一般对于大国，那没啥办法呀，你总不能够去拖美国的航空母舰吧？看我打断你的狗腿！所以呢，可以跟债主商量哪些钱先还，哪些钱打折之后再等等。但这不是问题的关键，问题的关键是美国国债两百年不违约的神话，那也就破灭了。这个神话让美债有零风险一说，美国政府能够以极低利率借到钱。神话破灭以后，那你就别想了。讲到这里，大家也就明白了，如果违约，中国国债跟破产似的，美债两百年不违约的神话也就破灭了。这就好像你呢，平时一诺千金，借钱都不需要打借条。后来有一次，那你不要脸，说话不算数，那你今后就再也没这种待遇这种违约的结果也会落实到利息上。美国今后再也别想以极低的利率借钱。为了区区中国那一万亿的国债，就把百年的积累给毁了。除非美国人脑子被门夹了，否则几乎不可能。不过呢，这不是问题的全部。这个问题还要更深一些，因为美债不仅仅是美债。如果大家觉得这玩意不靠谱，美元价值那也是成了谜了。那他俩啥关系呢？这个也不复杂。比如这一次，美帝面对股市暴跌，川普要给大家发钱度过危机，那这个钱哪来的呢？只能是发债。首先要经过美国的两院审批，呃，两院就是代表的人民和大户。两院审批之后，财政部会印一批的债券出来，并且在公开市场上兜售，有点像你写了个借条，并且写清楚了利息是多少，然后去大街上卖这个借条，也就是债券。如果有人愿意借给你钱，钱给你，借条他拿走，美国政府这个时候手里就有钱了。那么谁会买借条呢？中国、日本。英国、沙特这些手里面有大量的美元没地方用的国家就会去买。此外，美国有很多基金，比如养老基金、共同基金，还有很多有钱人也会买。整体而言，美债的 70% 以上是美国国内的各个基金持有的，其他的呢海外持有。不过最大头是美联储。美联储去印一笔钱，然后把借条拿回去放在保险箱里面。大家经常说的美联储发行货币就是这么发行出来的。美联储的保险柜里面放的不是大把大把的美元，而是国债和美国老百姓的按揭放贷。当然了，现在已经是存电脑了,了，不会真的搞个保险箱啊。大家看出来没有？美国和国债是一起的。如果美国违约国债，美元也会跟着一起掉进坑里。从今以后，美元的信用那也就没了。美国人的幸福时光也就结束了。人和鸭子一样，容易把一生下来看到的东西当成爹，以为是天经地义的，其实不是。美元的地位确实是没有多少年，那比我爷爷还差不多，七十来年吧。历史上这种全球货币变迁有过好几次，第一次是荷兰盾，后来英镑也有这个地位，最近几十年才轮到美元。英镑这个地位差不多持续了100多年，目测美元挺不过第一个100年，因为它一直在缓慢的贬值。对于货币来说、啊，这就是自我毁灭。通过上面的分析，大家也就看到了，美国建国200年，国债从不违约，不是他宅心仁厚为人民群众的生命财产着想啊，而是担心今后没法再做生意，紧急情况筹不到钱。两百年来的克制，让他形成了史无前例的信用。美国能够以全世界最低的成本借到钱，这个也是他们一直能够玩借新债还旧债的秘密。美国现在的每年主要是还利息，美债利息低， 2 3万亿大概每年要还 6,000 亿左右的利息，占到了财政的 8% 没错，每年还利息就这么多，马上呢都快赶上瑞士的 GDP 了。如果大家不接受它的低利率，美国几年内就会因为还不上利息而破产，就跟当初西班牙帝国的似的，从美洲挖了天亮的金银，但是连续破产六次之后，利息巨高无比，天亮的金银连利息都支付不上。这也就是说，如果这次违约了中国的国债，信用破产了，下次你出了麻烦，你一分钱都借不到，谁还敢借给你啊？或者能够借到？但是需要支付信用破产后的高额利息。此外，如果中国手里持有的100万亿美元，说不定美国还会考虑一下。但是现在中国持有多少呢？ 1万亿多点，在美国23万亿的债里面只占了 4.3% 大家可能觉得这也不少了呀，但是大家注意一下，这段时间一个接一个的川普熔断，就让美股蒸发了15万亿。这次美国。准备通过抗疫的国债，那也就超过了两万亿。相比较而言，中国那点钱啊，真是个弟弟。美国基本不大可能因为这点钱损失自己天量的生意，就跟你不会因为几个烧饼的钱就把身份证给卖了一样。当然了，也有这种人，但是现阶段的美国应该没那么嫩。此外，中国买的国债是不记名的，到期支付，这又是什么意思呢？美国说要发国债一个亿，年利率 1% 你要是买了，每年给你100万的利息，五年之后你把债券给拿回来，美国给你一个亿的现金。你去认购之后，到了第三年，你突然急用钱，想把债券给美国，把现金要回来，可以吗？当然不行。但是你可以转让给别人，反正债券上也没写你的名字。这个时候，你就可以去债券市场把这个债券卖掉。这就跟江南皮革厂的下岗员工一样，九折出售债券，有一堆人会抢着要的。这也是美债的另外一个好处，由于它信用好，所以流动性太。好，在你着急用钱的时候，卖掉美债总是会有人买的。如果违约一次，今后这么好的流动性，那可能就没有了。也就是说，美国想违约，得把名声给打傻，最后还没法奏效。咱们依旧呢，可以到公开市场上打折出售。讲了这么多，大家应该也都感觉到了，美国基本上是没有动机会这么做，得不偿失啊！为了区区一万个亿，背着一个甩不掉的臭流氓名声，但是没必要，尤其是坏了赚钱的名声。再说了，如果赖账这件事情引发利率上升，这一万亿几年内就变成利息还回去。至于大家说的美国国会议员说是要中国赔偿他们的损失这件事情，归根结底还是在甩锅。现在的欧美政府啊，都有点跟老百姓交代不下去了。前期呢，中国又是封城，又是全国人民待在家里面搞隔离，欧美发达国家啥都没干，在那里各说各的风凉话。现在呢，自己灰头土脸，多多少少有点不太好解释，就跟我们追究武汉 F 4的责任一样。欧美的老百姓那也要个说法呀！美国那边的新闻我天天看，川大爷已经被质问了好几次，各界都在问，说总统先生，你这几个月忙啥去了？现在成这样了，你出来走几步？那老川还能怎么说呢？没人比我更懂病毒，只能说全是中国的错。这也就是我们这段时间看到的各种交火。当然了，这个锅我们肯定是不能接受的。毕竟，二零0 9年猪流感，我们也没找美国要赔偿，也没把猪流感叫做美国病毒，所以免国债这件事情也就免谈。不仅不能接受，还要怼回去，不只是为了咱们自己的名声，也是为了海外华人。如果这个锅最后落在了我们的身上，海外华人也都成了病毒了，弄不好会引发大规模的排华事件，不仅排华。越南、韩国、日本那一起排，因为在英语里面 ，Chinese 范围非常大 ，Chinese 其实覆盖了中国、越南、老挝、韩国、日本。这也是为什么那个英伦对决的原著小说叫做《The Chinese a》，就是中国佬的意思。但是主角却是个越南人，因为在西方人眼里，眯缝眼、黄种人啊都差不多，都可以叫中国佬。所以，海外亚裔都反对“中国病毒”这一说法，而且大家都会有点担心。比如我在旧金山的小伙伴，这段时间也是弄了一长一短两把枪放在家里面。他前期也一直觉得这玩意不吉利啊，家里有小孩不安全。在美国待了好多年都没去摸这个东西，现在呢，风声是越来越不对，他也慌了，也就是管不了那么多了。他们这群华人。多多少少那是有点担心的，因为按照这个风向下去，迟早会出点什么问题。好了，今天我们就讲到这里，精彩下次继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。